0: En Qué Padre Ser Padre, tendremos la visita inigualable del tecladista y compositor del Grupo Inspector. Él es, Homero Antibero. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Qué
1: Padre Ser Padre. Hoy tenemos un gran invitado, Mario. Sí, invitado de lujo, compositor, tecladista. Oye, es que si, si le sigo, no terminamos. Homero Antímero. ¿Qué tal muchachos?
2: Gracias, gracias por, por la invitación Sí, músico, este compositor, periodista también ah, un poco de todo, sí, sí, sí Periodista
1: también, un poco de todo Oye Homero, qué bueno De, de antemano te agradecemos que, que nos hayas te dado el tiempo de venir aquí con nosotros Aquí en Que Padre Ser Padre Y pues vámonos a lo que, a que nos tuje chencha Tienes una hija eh, pequeñita de tres meses, nos comentabas. Sí. La pregunta inicial que siempre sí. hago a todos. ¿Te ha tocado cambiar pañales, Omar? Desde el... Te iba a decir desde el día cero, pero no, desde el día uno. Desde el día uno. De hecho, es algo
2: bien extraño porque... No sé si sea el hecho de que siempre había querido ser padre, cuando digo siempre, o nos referimos obviamente cuando entras a, a, a una etapa adulta, ¿no? Uh -huh. Nunca me dio miedo la paternidad Digo, no es que supiera cómo era Pero tampoco le sacaba la vuelta, ¿no? Entonces, cuando llega este momento de la paternidad Pues la recibo ahora sí que Sin ningún temor Y eso me hizo acercarme de una manera muy segura a mi hija Por ejemplo, con respecto a los pañales, ¿no? Ella nació alrededor de las nueve y media de la noche Una cosa así okay cuando la pasen ya al cuarto, cuando la llevan con nosotros y este y en la madrugada me dice me dice mi esposa, "Oye, ¿quieres eh, cambiarle el pañal tú le digo, sí ¿Estás seguro?" "Sí." "¿Seguro?" "Sí, claro, yo lo hago." Y lo hice y, y no, o sea, no fue ni siquiera de que, "A ver cómo le hago." No estaba nervioso. No, para nada, para nada nervioso. De alguna forma me tocó ayudarle a mi madre con con mi hermano el menor. También somos tres hijos, yo soy el mayor. Y le llevo 10 años al menor Cuando nace mi hermano Ricky Pues yo ya tenía 10 años Ya, ya prácticamente podía ayudarle a mi mamá ¿no? Supongo que de ahí no, no sé, pero la verdad es que no, no me dio nada De miedo ni nervio ¿no? Oye Homero, a mí me gustaría regresarme un
0: poquito Y quisiera saber ¿Cómo te enteras que vas a ser papá? ¿Cómo te dice tu, tu señora? ¿Cuál es el, el momento así específico De que te dicen Homero, vas a ser papá, ¿cómo fue ese día?
2: Uy fue como a las seis de la mañana, más o menos, sí. El tema de la paternidad es, eh, siempre ha estado como muy fuerte en mi vida, ¿no? Es decir, no, eh, siempre me visualicé como, como papá, como padre. Sin embargo, por los andares de, de estar de gira, de ir y venir, ¿no? Una cierta inestabilidad también, ¿no? por alguna razón no terminaba de, de darse, ¿no? Y yo decía, qué, qué extraño, las personas que no quieren ser papás, de pronto, papá, voy a ser papá, ¿no? Y yo que quería no sabes, ser papá, este pues no, no, no ocurría, ¿no? Entonces, eh, para mí era eh, es un tema bien importante y, y mi esposa lo sabía, ¿no? Entonces, el momento en el que me lo dijo eran como las seis, seis y media de la mañana. Yo estaba dormido todavía, entonces llega, me mueve en la cama, ¿no? Digo, ¿Qué onda? Me dice, despiértate. ¿Pero qué onda? Dice, tengo una sorpresa, despiértate. Y ya donde así abrí los ojos me enseñó la prueba. ¿no? Y ya cuando me enseñó la prueba ya, ya sabía de lo que se trataba, ¿no? Eh, sí fue, fue muy emocionante, pero también hubo como eh, sensaciones ahí encontradas porque anteriormente ya habíamos tenido como un preembarazo, vamos a llamarle, ¿no? Porque este no, no pasó de los dos meses. Pero entonces mucho también. Bueno, sí, claro, entonces fue como una super emoción, pero a la vez también fue como... Sí. Ok, a ver, este... Calma. Vamos, vamos a llevarla con calma, ¿no? Aún así, o sea, dijimos, pues va, o sea, nos queremos emocionar, ¿no? Algo que aprendimos en esa ocasión fue que muchas muchas parejas dicen no vamos a decir nada hasta que pasen los tres meses, ¿no? Cuando ya haya como se haya desarrollado más todo el proceso de, del embarazo, ¿no? Y nosotros aprendimos que, al menos en nuestro caso, fue como decir, no, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque cualquier situación que ocurra es mejor estar acompañado. Es mejor que la gente te pueda acompañar, es decir, tu familia, ¿no? Te pueda acompañar y que sepan por lo que estás pasando, ¿no? Entonces fue como ok, llevémoslo con, con calma, pero sí vamos a permitirnos emocionarnos. Y eso fue lo que pasó.
0: No, este, no tenías eh, duda con tu esposa de, ay, güey, si le decimos, me imagino que como, como, como dices ahorita, el primer embarazo que dura desgraciadamente dos meses, ¿también, ¿también lo dijiste a tus familiares? ¿O ese se lo guardaron? ¿Tuvieron que dar explicaciones? Te digo, por experiencia Ajá, propia, también me sucedió lo mismo. Y en el segundo embarazo, lo que tú comentas hace rato. Nosotros sí nos esperamos, nada más este mis papás supieron sí. Y yo estaba con una angustia tremenda todo, todo el parto estuvo con una angustia tremenda de que fuera a suceder lo mismo ¿No te pasó más o menos? Fíjate que, te... que tanto así como, como
2: estar angustiado, no Porque, no sé, mi esposa me transmitió una fortaleza increíble no este Tanto así como llegar a la, a la angustia, no pero sí obviamente un poco por ahí ser cautelosos eh, lo que sucede es que somos los dos somos muy este muy expresivos no entonces iba a ser bien difícil quererse guarda, guardar una noticia como esa tanto tiempo el primer embarazo le dijimos a la familia de hecho en unas vacaciones este, les comentamos y todo y pues te digo como soy el, el hijo mayor pues hubo mucha emoción no mi mamá de que pensé que ya ya no, ya no iba, iba a dar, ¿no? <risa> este, estaba súper emocionada mi madre, mi padre, mis hermanos. Todo el mundo se emocionó muchísimo. Y en el momento en el que, pues bueno, tenemos que dar la, la desagradable noticia, pues lo que hubo fue contención. O sea, la familia lo que hizo fue, fue apoyarnos. O sea, no, en ningún momento fue como, ¿y cómo? ¿y qué pasó? ¿y por qué? No, no importa. O sea, aquí estamos. Esto? Sí, 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 aquí estamos. Entonces, en la segunda ocasión... Eh, por esa misma experiencia, nosotros lo hicimos al revés. Nosotros, en lugar de no vamos a decir nada, fue como, no, mejor digamos, pero también expresemos cómo nos sentimos nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de nuestras familias, decirles, oigan, estamos muy emocionados, pero vamos con cautela, este, pero aún así queremos compartirles a ustedes eh, lo que estamos viviendo, ¿no? Afortunadamente, no hubo ni una sola complicación, este, nada, fue un, un embarazo que disfrutamos muchísimo
0: ¿Estaba programada ya tu esposa de que este día y es este día? ¿O, o fue natural? Así.
2: No, bueno, lo que pasa es que todo el tiempo nosotros estuvimos pensando que fuera natural okay. eh, Mi esposa tiene una niña adorable de 8 años, Elisa, uh -huh. casi va a cumplir 9 Fue un parto natural en esta ocasión queríamos también que fuera parto natural eh, Pues obviamente ya con un poquito más de conciencia, de experiencia, de todo esto Estuvimos llevando algunos cursos también para estar preparados para, para ese momento Llegamos al hospital y, y todo iba bien como hasta las 7 de la noche Que empezó a darle algo de taquicardia a la nena en, en el vientre entonces estuvieron tratando de hacer como distintas, no sé si decirle dinámicas o este, distintas formas como para tratar de, de calmarla, de normalizarla, pero no se podía. Y lo que sucedía es que la placenta no estaba ya filtrando realmente como tenía que, que hacerlo, ¿no? Entonces le estaba faltando un poco el oxígeno a la nena por eso es que traía esa taquicardia y la, que actúa rápido, me sí, la doctora, que además es muy amiga de nosotros, desde que nosotros eh, hablamos con la ginecóloga, que creo que es, es amiga de nosotros, nosotros queríamos llevar toda esta experiencia como hacia el lado más humano, o sea, tratar de, de hacer que fuera un, un parto muy, muy humano, eh, tiene que ver obviamente también con ciertas ideologías, es decir... Y nuestra doctora entiende muy bien de feminismo, ¿no? De los lugares de, eh, sociales de la mujer, todo esto... Que sí tienen que ver a la hora de, de un parto, ¿no? Entonces nosotros traemos toda esta idea de que fuera natural... Este... No... Anestesia, ¿no? O sea, todo lo, lo más natural que se pudiera... La vida nos enseña que uno no tiene el control sobre esas cosas. Nos dice la doctora, dice, podemos todavía dar espacio un par de horas, pero entre más tiempo pase, más vamos a poner en riesgo a la nena. Ok, doctora, entonces usted, ¿qué, qué sugiere? Pues yo digo que, que entremos al, al, este, al quirófano entonces eh, mi esposa y yo dijimos pues, en estos casos no hay nada que pensar o sea, lo que nosotros hayamos querido o no, pues lo dejamos a un lado y sí, le dijimos, bueno, tú este, Chayo, que es el nombre de la ginecóloga Chayo, tú dices que hay que hacerlo yo digo que hay que hacerlo, ok, en ti confiamos vamos, ¿por qué? porque hay una realidad también este en, en relación con con, la cesá con con la realidad de las cesáreas, ¿no? en, en los temas de la medicina, pues al menos en el país, no sé si a nivel mundial, pero hay infinidad de, de mujeres a las cuales el doctor simplemente llega y le dice tienes que tienes que irte a cesárea, ¿por qué? Por una cuestión de ahorro de tiempo del hospital, por la, de, la demanda que hay de pacientes y todo esto, y muchas veces ni siquiera les dan un, una razón, o sea, es simplemente llevarlas, no voy a decir que con engaños, porque no es con engaños, pero sí con poca información. Sí, como que más comodidad para el doctor, ¿no? Sí, Me claro. Imagino, ¿no? Vámonos sí. Y... O sea, el hospital no quiere tenerte ahí siete, ocho horas a ver en qué momento vas a dar claro. a luz, ¿no? Lo que quieren es programarte, decir, ok, nos vamos a ocupar este dos horas aquí y luego ya la llevamos a un cuarto, ¿no? Y o el que sigue. Decirlo? Y el que sigue, sí. Entonces nosotros estamos ah, muy conscientes de eso, pero... Confiábamos en nuestra doctora porque, porque la conocemos, ¿no? Y ella nos dijo: hay que hacerlo, ¿no? hagámoslo, ¿no? Entonces entró Jimena Quirófano. ¿Entras tú también con ella? Entro yo con ella también. No, desde el principio, obviamente me dejan un momento afuera, me empiezan a preparar, todo claro. el rollo. Entro y entonces la doctora, que pues sabe, o sea, nos conoce la situación, cómo lo estábamos esperando todo esto. Me dice, Homero, ¿quieres ver cómo, cómo sacó la nena? Y yo sí, claro Seguro, sí, sí, claro O sea, digo que yo en ningún momento ¿Titulaste? O sea, no, yo no, todo el mundo me decía, este Es fuerte Ten cuidado porque a este, lo mejor te puedes desmayar o sea, Es una impresión muy fuerte No sé, yo fui y me asomé así de seguro Y en donde veo que va saliendo mi hija y la van sacando O sea, fue una cosa es mágica, ¿no? El mundo me cambió, o sea son cosas que, que no te explicas, o sea, la, la viste, bueno no la viste, la imaginaste nueve meses en un vientre y de pronto estás conociendo a esa personita que va a estar el resto de tu vida acompañándote, ¿no? Entonces, también aprendimos que por ejemplo, eh, y sí, bueno, yo no tanto porque <tose> era mi primera experiencia, pero por ejemplo mi esposa eh, aprendió a ver... Desde otra perspectiva, la cesárea también es como hacer una tregua con eso, ¿no? Es decir, pasó algo bien padre, porque nosotros obviamente estábamos esperando la experiencia del parto natural, ¿no? Este, ya prácticamente lo estábamos imaginando y visualizando todo. Cuando ocurre le, la cesárea, hay personas que dicen, no, pues es que la experiencia no es la misma, ¿no? O sea, no es tan natural como debería de ser. Yo entendí, a mí me cayó el 20, que lo mágico no es cómo nace el nene o la nena. Lo mágico es el momento en el que tú haces contacto. El momento en el que haces contacto, eso es lo mágico. O sea, no importa si fue natural, si fue cesárea, sigue siendo mágico. O sea, yo cuando veía mi nena, yo no para nada, veo, ay, es que me hubiera gustado ver que fuera. No, no, ni madres, o sea, yo la vi. Y, y quedé encantado, ¿no? Entonces, fue una muy bonita experiencia.
0: Fíjate, Homero, a mí me pasó, antes de, de que sigas con tu pregunta, Mario, acordándome de eso, se me vino a la mente, cuando nace mi hijo, eh, lo sacan, está llore y llore, este, me lo dan, uh -huh. así ya cobijadito, se lo acerco a su mamá y se calla. Su, su mamá, este, mi esposa le empieza a decir, hola, mi amor, este yo soy tu mamá y como que, ah, chis esta voz la conozco, claro. ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Y se calla muy atento, entonces
2: es una una experiencia inigualable, la, la mejor. Sucede que, eh, por ejemplo, uh, hay como una una rama del estudio, de digamos, en los terrenos de la salud y de la música, no que es la musicología, y uno de los principales estudiosos, el doctor Rolando Benenson, habla de una identidad sonora, que cada uno de nosotros tiene una identidad sonora. Esa identidad sonora se va formando desde que está el, el feto en el vientre, con los sonidos del intestino, del corazón, con todos... Esos son los sonidos naturales pero también le llegan los sonidos externos, principalmente el de la voz de la mamá. No tiene el, 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 el sentido auditivo desarrollado como tal, pero llega a manera de vibraciones. Okay. Lo capta a manera de vibraciones. Entonces, cuando el niño o la niña escucha a la mamá, lo que está escuchando son esas vibraciones, que ya por eso es como reacciona diciendo, claro que lo conozco. Por eso es lo importante de estarles hablando durante el embarazo, ¿no? Acercaba, le hablaba? Sí, yo me acercaba al vientre de, de, mi, de mi esposa y, y, y le hablaba, ¿no? Yo decía, no quiero que nada más te reconozca a ti, quiero que me reconozca también a mí. Este, y le poníamos música, por ahí le hice varias playlists, le poníamos música, le hablaba, pracábamos con ella. Entonces, eh, por eso es importante hablarles, porque empiezan a reconocer por medio de las vibraciones la voz de, de la gente que está a su alrededor.
1: Sí, Marití Por ejemplo, Homero... La experiencia que nos cuentas fue, fue increíble Al momento de que tú ¿Te la dan para que la cargues? Sí ¿Qué, qué se te viene a la mente?
2: Un montón, de, o sea, más bien se me vino El mundo encima Más que algo que haya pensado se me vino el mundo encima Pero no en un mal sentido O sea, no me sentía abrumado no, sino Fue como, como si estuvieras Encima de una ola o sea, porque no voy a decir una ola que te revuelca, no, no me revolcó nada, no. simplemente sentí que estaba arriba de la ola, ¿no? También me he dado cuenta que, digo, a comparación de miles de, de padres, pues yo llevo apenas tres meses siendo papá, ¿no? Y me he dado cuenta que el amor no es espontáneo. El amor es de todos los días de Todos los días Sí, hay algo mágico En encontrar a, a, a tu bebé Por primera vez verlo Hay algo mágico y el corazón se te abre Y todo Pero al menos en mi caso No fue esta cosa de eh, Me derretí en el primer momento No, me estoy derritiendo día a día ¿no? O sea es, es constante El amor que le tengo ahorita a mi hija A los tres meses Es muy diferente al que tuve en el primer momento En el que la vi ¿no? Supongo que es algo natural ¿no? En todos los seres vivos Nos vamos acoplando Nos vamos este, eh, encontrando Entre unos y otros Entre padres e hijos ¿no? ¿Cómo han sido las noches? ¿Tres meses? ¿Desveladas no desveladas? No, o sea sí desveladas Pero no, no me han costado para nada Para nada Hace mucho que cambié mi horario Es decir, siempre piensan Que todos los músicos somos desvelados ¿no? Que vivimos de noche Sí, un gran, una gran parte De mi vida Así fue, pero un momento en el que Acomodas tú. nosotros Por ejemplo, el inspector ensayamos a las 2 de la tarde O sea <ríe> Temprano porque luego hay cosas que hacer ¿no? O sea, ya estamos en, en otro momento Pero no ha sido nada pesado, y pesado me refiero a que me levanto como cuando pones una alarma y sabes que te tienes que levantar para ir a trabajar, ¿qué haces? Te tienes que levantar para ir a trabajar, no hay de otra. Entonces cuando la niña llora, me tengo que levantar, o sea, ahora sí que, perdón, pero ¿para qué la hago de pedo? O sea, <risa> o sea la niña no, no va a entender, o sea, yo soy el que tengo que entender la situación, o ¿no? la niña no. Entonces... Eh, sí, claro, de pronto abres los ojos y así como que... Okay. No. Además, debo de decir que la tengo fácil porque nosotros eh, no le estamos dando biberón a la niña, se está amamantando. Entonces, prácticamente el acuerdo que tenemos entre mi esposa y yo es que yo soy el que me levanto a agarrar a la niña para revisarle el pañal, para cambiarla, y una vez que, que le cambio el pañal, se la doy para que le dé de comer. Entonces, siendo honestos, ella es la que se queda más tiempo con la o sea, ella es la que le quita más tiempo, digamos.
0: ¿No te recomendaron alguna fórmula para reforzar o algo?
2: No, uh, eh, hubo el primer mes, porque la niña nació, nació grande, realmente.
0: ¿Cuánto? Tres doscientos pesó tres doscientos
2: tres trescientos y una cosa así es que es que te te me, te me estoy, estoy acordando si era 800, 800, no era tres ochocientos y luego no, bajó no, a tres doscientos tres doscientos este ¿Mm -hmm. pero sí nació bastante grandecita y en el primer mes o sea era normal que que, que bajara un poco pero luego no no se recuperó y el el, el pediatra perdón cuando fuimos, nos decía, es que está bien, pero en el límite de lo permitido. ¿No? Hay que hay que hacer una serie de dinámicas ahí con la lactancia para que la niña pueda tener un mejor desarrollo. Si no podemos este hacer que se recupere, entonces sí va a haber que apoyarla con fórmula. Afortunadamente, funcionó ahorita la niña, está gigante, está enorme ya está este muy muy repuesta de sus besos no por nada le decimos la bolita no
0: te he dado ningún susto hasta el momento
2: no hasta ahora no este no fíjate que eh, yo creo que tiene que ver también que eh, mi esposa realmente es una persona que se cuida muchísimo, cuida mucho su, su cuerpo, su alimentación no eh, eh, le gusta estar sana, fuerte yo creo que eso ha ayudado muchísimo Y el hecho de que la niña también esté alimentándose con lactancia Pues sabemos que de esa manera también va tomando muchas defensas ¿no? Lo único que le ha pasado, hace poquito tuvo Pues como una pequeña gripita, ¿no? un poquito de, de moco Pero hasta eso la niña nunca se quejaba Nosotros éramos los que como que nos preocupábamos un poco Pero hasta ahora no ¿Cómo sopesan
0: tú y tu esposa? ¿Tu esposa trabaja?
2: Sí, y vaya que trabaja.
0: ¿Y tú trabajas cuando... ¿Siempre está alguien con la niña, Tuvo tu esposa? ¿O a, a lo mejor tu mamá, tu suegra o alguien? No, que fíjate que, que
2: tristemente mi mamá no alcanzó a conocerla. Este, eso, sí, eso sí supo, mucho, supo que, que venía. Este, estaba emocionadísima porque iba a ser la primera niña en la familia. Pero no, no alcanzó a conocerla. Y nosotros eh, lo hemos equilibrado... Mi esposa tiene este, eh, un trabajo muy demandante en oficina... Entonces eh, decidimos que íbamos a contratar a alguien que nos ayudara... Una especie de nana una chica... Entonces a ella le permitieron trabajar con la niña... O sea, a mi esposa le permitieron trabajar con la niña en su trabajo... Okay. A tiempo completo... Entonces ella ¿sí? se va, la niña se va a la oficina con mi esposa en la mañana... Llega la nana a la oficina, se encarga de la niña, ella le da de comer, y todo, y luego en la tarde cuando llegan a la casa ya es como, tú, como tú mía, ya. como te, <risa> te toca <risa> a ti, ¿no? Salvo cuando tenga que comer, ¿no? Entonces, Oye, pero qué
0: flexibilidad de, de los jefes o ahí de donde trabaja tu esposa, porque no, no había escuchado que sí, le hecho. permitieran dar 100% a una trabajadora y aparte estar con otra persona que la estuviera ayudando, eso habla muy bien de la empresa. Este, no, no
2: sé si si mi esposa me vaya a regañar o no, ¿verdad? Pero es, es el gobernador es quien le dio quien le dio permiso mi, mi esposa es secretaria de, de participación este ciudadana eh, es la nueva secretaria y fue el gobierno, en este caso, Pues saludos a Samuel muy quien, quien quien le permitió no solamente le dijo pues, sino Tienes todo el apoyo de, de nosotros. Qué, ¿no? qué, qué chido, bien, o sea, qué, qué chido. De hecho, en las en las fotos, este, del gabinete ahí sale, ¿no? Mi niña. Dice, <risa> no, padre, sí, pues sí. Una
1: ideología muy sí. progresista, sí. Está muy chido. Sí. sí exacto. exacto. Oye, pero dices que tu esposa ya ya ya, ya tiene una niña, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es la relación tuya con la niña?
2: Muy buenísima, o sea, muy buena porque Hemos ido aprendiendo los dos. Desde el primer momento en el que la conocí, ella me abrió la puerta. Eso no quiere decir que todo siempre haya sido... Este, Miel No, no, no. Hay que entender eh, o tratar de entender las cosas que van ocurriendo con los niños. Afortunadamente, ella es una niña que tiene a su papá, que se lleva muy bien con su papá, que digamos que llevamos una relación muy cordial también, y eso ya lo ve y, y le ayuda muchísimo a ella es también. Es muy importante eso. Exacto, ¿eh? ver que hay una relación cordial entre las personas que, que la queremos, ¿no? Entonces, ha ido evolucionando de ser conocidos a ser amigos y ahora realmente asumir que somos padrastro e hijastra, ¿no? A veces tenemos la idea de que el padrastro llega en un momento o, o llega a como a cubrir un espacio, el espacio vacío de un padre o algo así. Y yo he entendido, he aprendido que no, no es cierto. O sea, el padrastro es, es otro papá y es otro papá porque tienes que asumir la responsabilidad de que también estás conviviendo y estás viviendo con, con esa niña o con ese niño, ¿no? Entonces, yo al, al principio también era como, no, es que yo no quiero surfar en ningún lugar, este, eh, que ella que nunca se confunda, que tenga las cosas bien claras, pero la realidad es esa, uno se tiene que hacer responsable también de, de, de esa relación, de esa convivencia, ¿no? Entonces, Entonces hemos llegado a un punto en el que los dos ya nos asumimos como padrastro y hijastra, ¿no? De hecho, ella sí me presenta, ¿no? mi padrastro. Qué chido. Ella es mi hijastra. ¿Cómo recibe ella la noticia? Encantada, porque ella estaba emocionadísima, este, porque quería tener un hermano. ¿No tiene más hermanos ella? No, no era hija única. Además es una niña adorable con una forma de pensar muy, muy, muy avanzada para su edad. Muchísimo, muy avanzada para su edad
0: ¿Ocho dices que tiene?
2: Tiene ocho años, va a cumplir nueve Entonces ella lo recibió con La noticia con mucha emoción O sea, estaba súper, súper emocionada y, y también día con día va descubriendo el amor a su hermana Porque tampoco es... es o sea, hay muchas cosas que, que tienen que ver ahí en la relación Con un hijo, con una hija Que, que siempre ha estado como hijo único o hija única, ¿no? Pero, Pero. aprendiendo también sí, a ella sí, que sí. tiene un hermano. Claro, y, y, y nosotros, también vamos, ta, nosotros también vamos aprendiendo, ¿no? este Cosas que de pronto tienes que ir considerando. Afortunadamente, ha resultado que a donde voy a tocar, muchos de los seguidores me llevan cosas para María, La ¿no? niña, de que, oye, es que le trajes esto a María, ¿no? Y voy llegando yo, y de repente como que uno no la piensa, y es así como que le digo a mi esposa, oye. Pues un chavo te mandó un par de libros ¿no? Y le mandó a María esto Y él dice así ya a mí no me mandó nada Así como <risa> Ay, Ah, no, vos? sí, sí este Ya, ¿te traigo ya una cara, como vos? Yo acabo de hacer ¿sí? una Que ¿no? ni me pasó por la mente Yo me acabo de tatuar El nombre de, de mi hija <risa> ¿Dónde está?
1: A ver aquí Vamos a ver vamos Bueno a
2: ver. Es nada más el nombre ¿no? Pero Me acabo de tatuar El nombre de, de mi hija Y cuando se lo enseñé A mi hija Fue así como Wow, y el mío como, claro, claro, que, entonces, claro. Uno va aprendiendo sí, que, que
0: todo eso, ¿no? En primer lugar, ella, porque ella lo siente mucho. Sí, todo, claro. lo, todo lo va a ver, todo lo va a sentir.
2: Yo creo que más hay, hay que ponerle mucho más atención. Claro. A ella, ¿no? Y eso, definitivamente, es una prueba de amor. Claro. Decir, el hecho de que le importe, que le interese, es una prueba de amor. Y ahí es donde te digo que uno tiene que asumir, con, con todo el, el debido respeto, que uno es padrastro. O sea. Hay una relación de, de padrastro y de hijastra que tienes que hacerte responsable por ella, ¿no? O sea, aún y, y que tenga la mejor relación del mundo con su papá, que además su papá la adora y, y está enamoradísima de su papá, pues yo tengo que asumir también que, que no solamente soy su amigo, ¿me entiendes? Y, y darle el lugar que ella, que ella está buscando también dentro de una familia, ¿no?
1: Oye una, a ver, digo, ya me, me entró una duda Espero a ver si, si no te molesta ¿Platicaste tú con, con tu hijastra
2: sobre la pérdida? ¿Se enteró? Eh, ella supo de hecho, fue una de las que más sufrió eh, Cuando ocurrió fue una situación muy complicada Que no sé si decir afortunado o desafortunadamente No es la primera vez que me sucede que es, que es estar lejos, estar lejos. cuando pues, ocurrió eso yo estaba de gira, yo no, no, no estaba aquí la, en la ciudad y eso me ha pasado una, con, el con el fallecimiento de varios, varios familiares, familiares también, también es, eh, que me toca estar es, de viaje y, y pues, pues tienes, tienes que sopesar, que sopesar ese de tipo de situaciones, ¿no? entonces, ¿no? entonces cuando, cuando ocurre, ocurre yo, estoy yo estoy fuera de, fuera de la ciudad, de la ciudad se porque ocurre esto es eh, ejemplo, mi, mi chava Mi esposa, mi esposa Va y deja de a la de niña con, con una amiga de, de nosotros, nosotros Mientras va como a ver como qué, qué, es qué es lo que, es lo que, ocurre, que ocurre Pero tiene que llegar a recoger, tiene que a recoger Es decir, a la a primera, primera persona, persona que se lo dijo Fue la, fue la niña Porque llevan una relación increíble De madre e hija Y que la hija sabe que lo más importante Para su madre es ella Y como persona más importante que es La primera persona que supo de ese, embarazo, ...de ese embarazo... ...también, también fue, ella. fue ella... ...o sea, o sea la, la primera, primera persona, persona que le dijimos fue, a la, niña. fue a la niña... ...tiene la madre Antes. Es la
0: niña para... Uh -huh. ...afrontar ese tipo de... Sí. de ...comunicación... ¿no?
2: ...sí, y o sea tal, definitivamente tal, claro que... Este, tal, ...algo tal, por ahí le puede impactar... ...pero, tal, pero yo tal, respeto, tal, respeto tal, muchísimo... Tal, ...esa relación tal, que tienen ellas tal, dos... ...y, tal, y la tal, apoyo... Tal, esa, ...esa relación tal, de tal, respeto... Tal, ...de la mamá nunca verla... ...como es que tú eres una niña la ve la como la un, un como un, un ser, ser inteligente, inteligente como alguien, alguien que sí es su mamá, su hija, pero que, que, que también, también tiene una, una relación, relación de tu a tu no, no la subestima, subestima para nada, ¿no? ¿no? Y, el y el entonces alieno, la niña fue una de las de la que, de la más que más sufrió, sufrió pero, pero también, también es, es el el una niña, es decir, este
0: adecuado para su edad, A los
2: dos días ella andaba brincando y corriendo y ¿Me entiendes? Es, es es una niña O sea, sí, claro, claro, sí, rápido, rápido, pum, rápido Pum, pasa a otra, otra cosa, cosa ¿no? Y nosotros subimos, supimos nos También sobrellevarlo, llevado, o sea, fue, fue difícil Fue complicado, complicado pero, pero no, no nos, nos quedamos, quedamos ahí. ahí, o sea, la pero sufrimos la Pero sabes que, sabes que, que también, también Eso nos ayudó, ayudó muchísimo no? porque, 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 porque En cuanto llego yo Obviamente de, No tienes a qué venirte porque ahorita ya No no vas a arreglar nada yo llegaba el siguiente, siguiente día, ok, el okay, siguiente día okay, llego, eh, bien, empezamos a ver pues todo lo que hay que hacer cuando una situación, una situación, como, una situación como esa ocurre, que, que, que no es el hecho de que, que te digan que, que, que ya, ya no se, se, desarrolló, se, desarrolló, se desarrolló, sino ahí apenas, apenas empieza, empieza la, situación la situación para ver para qué va a pasar, y, y, y ese bien, resto pues nosotros lo vivimos juntos, nos apoyamos muchísimo, entonces este, pues eso nos fortaleció y nos unió más.
0: Fíjate, ahorita que, que comentas eso, mero. a mí, como te digo, me, nos pasó a mi esposa y a mí algo parecido. Y de los comentarios que más recuerdo, que, que me dolían, pero tras bambalinas, nada más, nada más mi esposa y yo lo, lo sabíamos cuánto habíamos sufrido, de que, ah, pero no pasa nada, nada más eran dos meses, o este, después viene otro. Como que minimizando sí, la situación, la situación. Claro, claro. y para nosotros era, ay, güey, no, no, es, es este, era nuestro hijo, era, no sé, solo al que le ha pasado comprende lo que se siente. Y, y yo creo que he sentido más, no se, me ha, no, no, no se me ha ido un familiar tan directo, pero las personas o allegadas, un poco allegadas que están en mí, la verdad no se ha sentido igual cuando se van esas, cuando se han ido. Ajá. A lo que perdí que a lo mejor si sí es cierto a lo mejor no, pues no, no, no era nada o no, no se había formado nada, pero en, en tu ser, en tu corazón, en tu alma ya era el entusiasmo, no sé no sé qué, qué pasaría por lo que mente, se
2: pierde, pero... lo que se pierde y que es algo que, que, que duele muchísimo lo que se pierde es la ilusión. La ilusión. O sea, sí, y perder una ilusión no, duele, o sea, duele, o sea, duele perder una, una ilusión, Entonces por eso es, es diferente, peren, pero, pero te digo, afortunadamente pero, a, a nosotros nos fortaleció. Nos fortaleció honestamente, honestamente tampoco, tampoco nos quedamos, quedamos ahí, es decir, es, es algo que, que tenemos, que, tenemos que, que, es que va a ser parte de nuestra vida, vida siempre, pero no nos, nos quedamos, quedamos ahí. ahí a, o sea, o sea le, dieron, le dieron. Siguió la vida, dieron, siguió la vida, ¿no? Y había que seguir adelante también porque Elisa nos necesitaba, porque teníamos que ver también por ella, ¿no? Entonces, y ahora en esta ocasión... También fue, es, lo que fue muy, muy padre, padre es que fue algo completamente hablado y completamente, hablado, completamente buscado, ¿no? O sea, fue, fue una, una cuestión una de, de, de platicarlo, de, de, platicarlo, de, de, de ponernos de, de acuerdo, de, de, de decir, estamos, estamos listos, listos después de lo que, que había, había ocurrido, ocurrido algunos años antes, años antes. ¿Estamos, estamos listos, ¿no? O, o al menos más, más bien, bien la postura fue, nunca vamos, vamos a saber si a ver, realmente estamos listos, listos ¿no? Listos, ¿no? no queremos, queremos y queremos, queremos okay. ok. Vamos entonces, ¿no? Y se dio.
0: ¿Te ha tocado, ¿Te ha tocado eh, en estos estado, eh, tres, meses, tres meses o en el, el embarazo estar de gira por varios, varios tiempo. tiempo. Bueno, bueno, me enfoco en estos tres meses, meses ¿te ha tocado estar de gira? Y, y cómo, si sí, ¿cómo, sí? ¿cómo lo, lo afrontas?
2: Pues prácticamente, ¿Prácticamente el, segundo el segundo mes no estuve. En <risa> no, 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 en Unidos, sí. Me fui a Estados Unidos no, 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 un mes de gira. Este, ¿Cómo te sentías? Era difícil porque, sobre todo por... ...uno empieza a sentir un, un compromiso muy diferente... ...y era para mí lo que más me podía... ...era como sentir que estaba dejando a mi esposa... ...sola con, con toda la onda, ¿no? Y, y yo decía, pues es que no, yo quiero estarla apoyando... Y quiero estar ahí... ...y también otra parte de decir... ...yo no me quiero perder nada de lo que ocurre este mes... ...me mandaba videos... ...casi todos los días, este fotos, ¿no? cosas por el estilo... ...entonces bueno, también con el trajín de la gira... Eh, pues muchas veces entras en otro, en otro mood. Pero algo increíble que me sucedió a mí y que honestamente no, no me había pasado antes. Yo soy una persona muy, 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 muy independiente. Le platico a, a mi esposa que desde que era niño que existían uno, unas tiendas tipo Soriana y esas, pero que se llamaban su casa. Cuando, cuando estaba muy chavito Íbamos y a, a, a mis papás Iban a comprar a a la despensa la Y yo me yo perdía <coughs> Pero jamás me daba miedo O sea, nunca me iban a encontrar yo, yo ya sabía que tenía que ir con el señor del micrófono A decirle ¿Puedes decirle al, al señor Homero que, 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 que su hijo está perdido? No, no, ya, yo lo esperaba no. Los voceaban y llegaban por mí Pero tú sí, tranquilo Sí, sí, tranquilo O sea, nunca... Hasta la Hasta fecha, la noche, bueno, bueno, ahora, ahora ya, ya no, no, pero todavía en el 2019 el fue el último viaje, viaje que, hice que hice solo. solo. A mí me encanta ir a perderme a, a ciudades que, que no que conozco, a caminar, a caminar a... Solo. solo. Solo, completamente solo. solo o sea, e irme por ejemplo a Cracovia, en Polonia, este Praga, República Checa, no sé, a muchos lados. Bueno, principalmente Europa, me gustaba viajar cada dos años. Hacía un viaje yo solo. Y me iba y me perdía, ¿no? O sea, perderme me refiero a que... Nunca salía con una onda de... Ah, me voy a ir a caminar por aquí, güey. tour, sí, güey. Jamás no, fui a no tour, de hecho. Idioma, no sabías el idioma,
0: no sabías... El idioma, no sabías el pero es que no,
2: es no ¿verdad? Pero esa es la es parte más, más padre. Aunque claro, claro, como una vez me alguien me dijo... Me dijo sí, güey, sí, a ti te, te gusta perderte en el primer mundo, güey. Sí, hay algo de comodidad. Pero... Me aprendí pero, pero, a viajar pero, de esa ¿no? forma Y me gustó, me gustó muchísimo, muchísimo Que por ejemplo, por ejemplo yo tengo, tengo por regla No utilizar taxis, taxis. Salvo, salvo que sea, sea una, una, situación una situación Ya así de, de Tengo de, que, de que, agarrar de que agarrar un taxi Pero me parecían más bien pero, como retos, retos Como por ejemplo llegar a, a Praga el aeropuerto de Praga ¿Dónde está Praga? República Checa Es una ciudad increíblemente Lo siento, es que Pedro no conoce mucho geografía <ríe> y, y, y mi reto era Llegar al aeropuerto Llegaba como a las ocho y media nueve de la noche Y cómo llegar en transporte público Hasta el Airbnb donde me iba a quedar Obviamente le escribes A la persona del Airbnb Le dices que te dé algunas este, indicaciones No no sabes el idioma Pero pues ves las letras ¿no? Y dices pues es esa la palabra ¿no? pues Yo tenía en el aeropuerto Tenía que comprar una tarjeta que me sirviera para estarle poniendo dinero para utilizar el transporte. Como la tarjeta feria de equipo. Algo así. Uh -huh. Y agarraba un autobús que salía del aeropuerto y me llevaba hasta una estación del metro, a la central. Ahí tenía que bajarme, tenía que agarrar una cierta línea y buscar ya dónde Nunca se te ha
0: complicado.
2: Sí, por ejemplo... Este, eh, va a sonar muy mamón hace poco se me como... Es que luego te suena <risa> muy, como <risa> muy Pues son las cosas que, claro que no Pero, pero me, he perdido, me he perdido por ejemplo por En el metro en el de Nueva, Nueva York. York No, En el metro de Nueva no. York me, me he perdido un par de, de veces Me ha pasado algo. Pero me divierto O sea, nunca entro en pánico ¿Por qué? Porque me gusta esa onda <risa> de acercarme Y pedir ayuda O sea, por ejemplo En el metro de Nueva York me acercaba con los policías Directamente el... Señor, Señor oficial, oficial soy turista muy... Ando, Ando perdido, perdido Tenía que bajarme en tal estación Pero no la ubiqué, ¿cómo no puedo llegar? Ya, no puedo no llegar, a así. llegar. O, le, o a la gente, la la gente le pregunta le preguntas, preguntas, ¿no? No. La verdad es que <coughs> no, nunca he entrado Así como en pánico eh, Una de las veces que, que medio entré en pánico Fue ahí en Praga El día ese que llegué Porque yo bajo del, del metro Y bajo increíblemente feliz Porque dije ya chingué, ya llegué. Tengo que salir de aquí de la estación, tres calles y está el departamento. Ay, ya, ya, o sea, lo logré. ¿no? Salgo con mi maleta grande y veo unas escaleras eléctricas, pero están apagadas. Entonces, toda la gente sale y se queda viendo la escalera. Entonces, mi mentalidad, mi forma de pensar fue decir: güey, tenemos que subir como quiera, tenemos que llegar arriba. Y yo fui el único incauto, por no decirlo de alguna manera. Agarré mi maleta y empecé a subir escalón por escalón. Sin saber que era una de las tres escaleras más largas de todo el mundo. Entonces, cuando empiezo a subir una parte, me empiezo a cansar y digo, ¿por qué vengo yo solo? Y volteo y ya empiezan a pasar todos los demás en la escalera de al lado. Así que va como película, todo el mundo se empezó a reír de mí, ¿no? Y yo atorado en la escalera porque decía si me bajo, me voy a ver peor. Allá. Y la, la gente pasaba y me aplaudía. O sea, no, no entiendo el, el idioma checo, pero entendía que me echaban porras, ¿no? Todo el mundo pasaba y todo el mundo me echaba porras. Y la veía interminable, o sea, no sé si les ha pasado. Cuando van la las primeras la veces, veces al gimnasio, gimnasio y ya no, ya no puedes con tu cuerpo, ya te tiembla todo. Así, Así estaba, está, hasta Así que, de chipín, que sí, esperé que llegara de otro grupo de gente, gente y le dije a un cuate: iba subiendo, le digo, ¿me ayudas, por favor? Sí, como le digo, ten, le dije mi maleta, <risa> <risa> llévatela. Le digo, llévatela, o sea, no me importó si se la roba, le dije, por favor, déjala allá arriba, yo ahorita ahí la agarro, sí que está bien, y ya, ya como, como pude fui caminando. Y el, y el chavo me esperó me todavía arriba, ¿no? Y me dijo... ¡Qué no, 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 no me me... chido! No, me dijo, pues, ¿qué hiciste? Digo, pues, es que estaban... O sea, todo eso fue en inglés, ¿no? Y le decía, es que estaban apagadas y yo no sabía que la del otro lado iba a funcionar y pues se me hizo fácil. Y él fue el que me dijo, me dijo, es que estás loco. Me dijo, esta es una de las tres escaleras más largas
0: del mundo. Después ya lo googleé y sí, sí. Oye, ¿y cuánto tiempo hiciste en subir toda la escalera?
2: No creo que fácil... Unos 35 minutos Es que está muy largo O sea, tomando en cuenta que llegó un momento en el que ya me tuve que parar O sea, me paraba, caminaba y me paraba, caminaba y me paraba Lo que me fregó fue haber querido subir con la maleta Si hubiera subido sin maleta, pues tal vez sí Sí llego en menos tiempo, ¿no? Pero pero sí, bueno, el caso es que eh, estábamos en que soy, soy muy independiente, ¿no? Este, no me acuerdo por qué había hecho, había hecho todo este rollo
1: y cuál había sido la pregunta este, Pero... Tú le estabas diciendo a Pedro que eres muy independiente por las cosas con tu esposa Que te gusta perderte los días.
2: Sí, pero no me acuerdo de dónde venía la pregunta. O sea, era para, preguntar una, para contestar una pregunta. Que ahora ya no me acuerdo. Para <risa> no pasa nada, era bueno.
1: Pero fue una experiencia bonita perderte. Me imagino que fuiste a ver al niño que orina en el ¿no? Ahí en, en Praga, en República Checa.
2: No, no lo vi. ¿No fuiste? No. ¿Qué hace ese niño?
1: El gobierno, bueno, sí, el, la localidad conforme a la estación. Es un niño que está orinando, así es una escultura, y le van cambiando la ropa. Por ejemplo, no, cuando es este, Noche de Bruja, lo visten de un disfraz. No recuerdo
2: haberlo... Es como una fuente.
1: En Navidad le ponen Santa de Santa Claus. Todo el Obviamente
2: en Praga pues lo que todo el mundo va a ver es el reloj, ¿no? sí. el famosísimo reloj. Yo trato de buscar siempre como otro tipo de cosas alternas. Por ejemplo, en Praga uno de los mayores descubrimientos fue el teatro negro. Descubrir lo que es el teatro negro y que es original de República Checa, de Praga Está increíble, Es un, eh, tú entras a en una función de teatro y empieza la obra y todo parece como si estuvieras en ácido Todo el mundo está volando y dando vueltas en el aire Y en realidad lo que sucede es que todo el mundo está vestido de negro sobre el escenario Entonces no ves a nadie están dos tipos cargando a una niña y la niña se ve que va volando y en realidad le tienen dos tipos. la tienen ahí este sosteniendo. ¿no? Pero como están todos de negro, es un juego visual increíble. ¿no? Es algo muy interesante. ¿no? Obviamente eh, la casa de Franz Kafka, ¿no? el castillo donde están todas estas... Eh, Partes de las, eh, ¿cómo se le llamaban Los trajes que utilizaban en la época medieval. Las armaduras.
1: Y las armaduras, todo, todo eso, ¿no?
2: Pero me quedé con la onda de por qué te estaba platicando que era muy independiente.
1: Porque tú le estabas diciendo a tu esposa que era muy
2: independiente. Sí, pero ya no, ya no me acuerdo. No pasa nada. Oye, ¿y es?
0: crees que ese viaje fue el último número? ¿O, o crees que te podrías perder algunos días? Porque obviamente no tenías a tu niña Y era otro tipo de
2: responsabilidad Ya me acordé Estábamos hablando de la gira Ah, la gira de Estados Unidos de la gira de Estados El segundo Unidos. mes que te presidía. Sí, te decía que este Sí, de pronto era era complicado ¿no? El, el no estar aquí El no tenerlo también eh, Y algo que nunca me había pasado Con esto, de que digo que soy muy independiente es que a mí me gusta, siempre he dicho que me gusta perderme para tener a dónde regresar, para tener un camino de regreso. Si no te pierdes, no hay no hay a dónde regresar. Si no te vas, no hay a dónde venir, ¿no? Pero por primera vez tuve, y es la realidad, tuve una, una, una razón, una razón así que sentía así bien adentro, de por qué regresar a mi casa ¿no? Con esto no hago menos Ni a mis padres Ni a mis hermanos Ni a mi pareja ¿no? Que, claro que uno quiere regresar por la familia y todo Pero en ese caso con mi hija Era una cosa Era una cosa muy muy profunda el, 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 No el decir Ya quiero regresar Porque sé que es mi trabajo Sino el tener bien claro Que tengo que regresar a mi casa ¿Por qué? Porque alguien me está esperando Dice mi esposa que la niña no, no tiene capacidad todavía como para tener cierto razonamiento, pero era bien extraño que en, en ese lapso de un mes regresé una vez, algo así, un par de días y regreso y, agarro la y la niña me ve y así como que me reconoce y le empiezo a hablar y lo primero que hace es voltearme la cara. Se voltea y ya no como me quiere ver de frente, de frente. Sí, sí. Como si estuviera enojada Le digo, es que mira, está enojada pues, Claro que no puedo estar enojada O sea, la niña no, no tiene capacidad de reaccionar así y digo pues será el sereno Pero mira, está bueno O sea, no me quiero ver de frente Está enojada ¿no? Entonces, este sí fue un poco difícil Pero también es algo que estoy viviendo Y que tengo que aprender a vivir con ello Porque no voy a dejar de viajar Claro,
0: ya tienes un ritmo de vida y afortunadamente tienes un, un grupo muy exitoso, entonces tienes que sopesar, tienes que hacer o ahí sea, el balance para tu familia y tu sueño, ¿no? con claro, el grupo. Oye, oye aparte,
2: aparte tienes un proyecto alterno, ¿no? ¿no? Sí, eh, empecé a sacar unos una serie de discos míos en solitario, o sea, como solista. En el 2019 saqué el primer disco, luego en el 2020 saqué un EP y ahora estoy sacando un disco nuevo que se llama Rocksteady. Donde de hecho viene una canción que le compuse a mí Este disco nuevo, platícanos un poquito más ¿En qué te inspiraste? Pues eh, casi siempre te trato de inspirarme, inspirarme, inspirarme En todo, que que todo lo que sucede a mi alrededor Soy una persona por algo, me gusta mucho el periodismo también que Me gusta estar consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor Me gusta, Me gusta vivir en sociedad y, y eso me inspira mucho No es como que agarre y diga Hoy quiero hablar de esto O sea, son unas cosas que van llegando eh, Por ejemplo, en el primer disco Vienen canciones como Una que se llama Hasta Encontrarte Que es una canción que escribí Donde trato de acompañar A las personas que buscan A sus familiares ausentes O desaparecidos Fue algo que, que me llegó de... De una forma muy natural, de una forma muy profunda, dice la canción y, y, y cumple una función, ¿no? Y así voy haciendo canciones dependiendo del estado de ánimo que traiga. Pueden ser de amor, pueden ser de alguna reflexión que hago, no sé. Por ejemplo, en este nuevo disco hay una canción que se llama Pasos en Falso, que la idea nació cuando estaba leyendo un libro de un escritor que se llama Alan Zilito. Y uno de los personajes dice: Es que a mí todavía me falta dar muchos pasos en falso. Y me gustó mucho esa idea. Y es una canción que habla de eso: de que en realidad nunca vamos, o sea, si, si vamos avanzando, nunca vamos a dejar de dar pasos en falso. O sea, siempre va a haber un momento en el que vamos a dar otro paso en falso. Exacto. Y la canción de mi niña, pues, por obvias razones, en cuanto supe que, que venía, este, llegó la inspiración. Llegó la canción. Llevo la canción y la verdad es que me, me gustó mucho A mí la que...
1: canción la, la canción que me ha gustado tuya es la de la solución Este, yo creo que Atravesaba ahí un momento en el que decía Ay, ¿Cómo hago esto?
2: Escuché la rola y dije, ahí
1: está la solución En la rola A mí me gustó mucho Oye, en, en, digo, ya, ya estamos terminando en, Tenemos poquito Haciendo esta sección Por así decirlo, que le llamamos el momento fan Vamos a tomarnos una foto Porque se nos ha olvidado de repente Dicen que tengo El lente sucio ay, ay. Ya no. Y tenemos dos patrocinadores Que te mandaron algo Ahí nuestro amigo Juan Que procura no salir en la cámara
0: Y date impresiones Perfecto, wow
2: Muchas gracias Mil, Martina, mil gracias
0: Está increíble a ver. Está increíble El floor manager
1: como que anda medio sí. perdido no, ver, Es una... Ver, aquí te lo vamos a
2: poner te Trae la imagen de una foto increíble, me, increíble Que obviamente me tomó mi esposa Donde Entonces, estamos mi hija y yo Recién despiertos En la cama Está increíble Mil mil gracias. Oye, y del panalito
0: también este unos ah, ándale del panalito. Unos consejos también para ti para para tu familia.
1: Muchísimas gracias. No, pero la bolsa es es, muchísimas es gracias. Es ecológica, Pedro. Sí, no, no,
0: no, panalita, <risa> no, que, Oye, no, pero mientras. ya para para despedirnos, <risa> este quiero que nos vayamos con un consejo que le puedas dar a los papás, a los papás primerizos, a los papás que ya que ya tienen experiencia, algún consejo tuyo que quieras, este, ahí decirles. No
2: No sé si, no sé si un, un consejo porque obviamente yo apenas llevo tres meses y estoy aprendiendo, pero hay, hay una situación que que, que que me tocó vivir y que me dejó pensando mucho y creo que eso define mucho cómo veo yo las cosas. Podría decirles. Échense el clavado sin miedo, ¿no? A lo que sea dentro de la paternidad es como aventarse al agua fría, ¿no? No lo piensen nada más, tírate, vas a flotar, vas a salir, ¿no? Pero esta situación, en una ocasión eh, leía a alguien en redes sociales, no me acuerdo cuál era el tema, pero esta chica acababa de ser mamá y decía algo así, casi casi, casi de que estaba, se sentía culpable por haber traído a a sus hijos a este mundo, ¿no? Que es un mundo caótico, en plena pandemia, ¿no? Este un mundo contaminado, una sociedad poco empática. Y todo todo lo que decía tenía razón, o sea, la contaminación, la falta de empatía, todo todo eso tenía razón, pero me quedé pensando porque obviamente mi María acababa de nacer, ¿no? Y decía, me siento yo así ¿Pienso yo algo así de que pobre de mi hija que la traje a este mundo tan caótico? Y después dije, no, no, al contrario, o sea, si nosotros no hemos hecho las cosas bien, todavía tenemos oportunidad día con día de ir haciendo las cosas diferentes. La esperanza son esos niños, sin cargarles la responsabilidad de que ellos lo tengan que hacer. No, nosotros día a día tratar de hacer nuestro mundo. De hacer nuestro mundo un lugar más habitable para ellos, para que en el futuro ellos puedan tener otra percepción de cómo es vivir en sociedad y realmente pueda ocurrir un cambio real. O sea, ellos son los que pueden hacer un cambio real si nosotros vamos poniendo también el camino y hacemos lo que nos corresponde, porque luego somos adultos y decimos, no, pues es que nosotros ya, pues ya cometimos nuestros errores y lo hicimos mal. No, nosotros todavía no nos morimos. Y el principal cambio es el que hagamos el día de mañana. Ayer me hicieron una entrevista y me dicen, es que, este, te sientes muy positivo. Pues sí, claro. Con la llegada de mi hija, ¿cómo no me voy a sentir positivo, positivo ¿no? Entonces, yo quisiera que lo que lo viéramos de, de esa forma de amor hacia los niños y hacia las niñas, no, no solamente, es, ay, qué bonitos niños. No, hay que darles un montón de amor y hay que da, hay que dejarles Cimentado, lo, lo mejor, mejor que podamos el mundo para que, que ellos puedan ir creciendo, creciendo ¿no? y tengan otra perspectiva
0: no, excelente, excelente si comentario fue... pues que estuvo muy padre la plática era? Sí, se nos pasó gracias. rapidísimo quedaron muchísimas cosas en el tintero te iba a preguntar de tu niñez ya y no hubo tiempo pero nos vamos Mario
2: dijeron sí. que Juan Ramón hablaba mucho saludos a mi compadre Juan Ramón, <risa> pues
1: saludos
2: a Juan Ramón ya viste suerte competencia padre. Eh, compadre <risa> No, Oye, Homero, ¿Dónde te
0: podemos eh, encontrar? ¿Dónde te podemos buscar?
2: Homero Antiveros, en todas las plataformas digitales. Ahí me encuentran y ahí pueden ver todo lo que voy compartiendo. Nos vamos, Mario. Muchísimas gracias, Homero, nuevamente. Oh, gracias a ustedes. Ahora sí que qué padre ser padre.
0: Recuerden eh, compartir. Eh, estamos en Twitter. No, en Twitter, ¿no, verdad? En Twitter. Ah, bueno, es que bueno, no uso Twitter. Pero estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y recuerden darle like y compartir. compartir. Muchísimas gracias por todo.